0: Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Deze keer is Jennifer van der Ende aan het over. En Jennifer heeft zelf ook een podcast. En dat gaat namelijk over de toekomst van nu. Jennifer is leerkracht, maar helpt ondertussen ook nog andere leerkrachten die tegen dingen aanlopen. De dingen die zij juist in haar Instagram account vaak aanduidt. We gaan het gesprek openen en uiteindelijk blijkt dat we samen eens zijn over één thema. We moeten ons meer verwonderen en anders durven zijn. Luister maar. Hey Jennifer. Hi. Goedemiddag. Leuk aan de keukentafel. Onlijn. Ja,
1: fijn deze digitale de keukentafel. Gaan <laughs> we met de tijd mee?
0: Ja, ik heb echt nog nooit iemand aan een echte keukentafel gehad hoor. Ja, mijn dochter een keertje.
1: Ja. ja. Een mooie aflevering trouwens.
0: Oh, ja, dank je. Ja, en als mijn jongste ook te vragen van uh, pap, mag ik ook? Ja. Dus ik, ik ben bang dat ik dan tien uh, minuten aan het praten ben over dieren. Ja, nou goed. Kinderen zijn uh, wat dat betreft gewoon geweldig.
2: Mm-hmm.
0: En ik had, uh, gisteren was ik um, uh, in de tuin bezig, of was buiten bezig. Ik kom kon mijn jongste aanlopen met haar handen gewoon um, open en daarin had ze een pad. Ja, kijk pap wat ik gevonden heb. Hoe uh, kom ik daar aan? Die zat in mijn laars. Hoe dan? Ja, dat, dat ja. Hoe dan? Oh, dus dat heeft ze altijd met dieren. Nou goed.
1: Ja, nou. Ik heb ook nog mooi dierenverhaal om hier op aan te sluiten. Ah, ik, uh, ik had een paar dagen geleden ineens een rups in mijn huis. Die kroop uh, zo over mijn deurpost. En toen dacht ik, oh dat is ook bijzonder. Want ik woon, ik heb een balkon zeg maar. Gewoon hier, ik heb niet echt een tuin per se. Nou, helemaal leuk. En toen keek ik zoveel, dus zat hij hier nog steeds. En hij is dus nu een pop aan het vormen. Hij zit nog steeds op dezelfde plek. Ah joh. Binnen, in mijn, uh, in mijn woonkamer.
0: Oké, okay, Dus ik cool. heb
1: straks denk ik of Linder
0: Oh, lachen zeg. Ja, dat is mooi. En moet je foto's van maken?
1: Ja. Ja, ik hou o, alles o, elke o. keer bij. Elke dag. Iedereen vraagt op Instagram. Hij heeft nu ook een naam, maar hij heet nu uh, Rupert. Rupert Rufs. <laughs> <laughs> iedereen vraagt elke dag, hoe is het met Rupert? <laughs> het gaat goed. Oh, briljant.
0: Ja, maar dat is gaaf. Ik, ik had het vorig jaar met, uh, met uh, mij dat ik een, uh, ook zo'n... zo'n stichting pakketje gehaald. Mm-hmm. Of aangevraagd. Dus ook rupsen laten groeien in een, in een aquariumachtige setting. Maar het is zo fascinerend hoe die beesten zich ontwikkelen. Ja. Ja,
1: en ja ik vind het gewoon... mooi. Het is altijd ja. zo'n metafoor natuurlijk. Van, oh, je bent eerst een rups en dan word je een blinder. Maar het, ja. het idee dat, dat een rups helemaal weer uit elkaar valt. Gewoon in die cocon. En dan ja. een heel nieuw, ja, bijna nieuw dier wordt, zeg maar. Dat vind ik wel... Heel bijzonder, ja. hè? Dat...
0: Het is magisch, heeft het wel. Ja, goed, wij mensen zijn heel goed om daar een aan te aan te plakken. Ja, precies. En, en mooie uitspraken van uh, een vlinder ziet zijn eigen schoonheid niet. Hé,
1: mm-hmm.
0: hey, maar uh, los daarvan, hè? Ja. <laughs> je hebt wel thee bij je, toch? Of, zo? of koffie?
1: Jazeker, heb ik hier? Ja, heel goed. You're my cup of tea. Om ja. in de mooie metaforen te blijven.
0: Oh, kijk, nice. Oh, cool. Nou, ik heb gewoon een heel saai glas uh, water. <laughs> Ja, maar um, vertel, Wat, um, jij reageerde dat je wel um, mee wil draaien in de podcast, sterker nog, je hebt zelf ook een podcast. Ja. Wat drijft jou?
1: Uh, nou, een hele korte samenvatting, hoe ik eigenlijk bij jou kwam, is yeah. uh, op LinkedIn eigenlijk. Ja, dan, dan zie je wel eens dingen voorbij komen. Uh, en... Iets in een post van jou over hoe je met je, je dochter in gesprek ging, dat triggerde weer iets in mij. Oké. Okay. Uh, ik ben ook leerkracht en ik heb ook mijn eigen bedrijf, waarin ik leerkracht en scholen Dus sowieso iedereen die met kinderen in gesprek gaat, nou, daar ga ik wel een beetje van aan.
2: Mm-hmm. Uh,
1: en zeker als het dan ook een gesprek is waarin je niet gewoon luistert naar een kind of, of hoort, maar echt luistert naar, oké, okay, maar wat wil jij en het kind ergens helemaal laat zijn. Dus dat vond ik heel mooi daarin. Toen dacht ik, oh, dat, nou, daar, daar word ik wel enthousiast van. En ik heb inmiddels geleerd dat als ik ergens enthousiast van word, ook al kan mijn hoofd het nog niet verklaren, dat ik daar dan gewoon op mag reageren. En dan ontstaan er meestal echt ineens hele coole dingen. Dat is ook een beetje hoe mijn podcast is ontstaan eigenlijk. Uh, ik was een tijd geleden in een uh, Van der Valk restaurant. <laughs> ik had een fotoshoot Puh. gehad, ik reed langs, ik dacht ik wil even wat drinken, ik kwam daar terecht. Uh, en toen zat ik daar tussen allemaal van die oude mensen en zakenmannen en zo. Ja, een beetje het publiek in een gemiddeld uh, van een valkrestaurant. Toen besefte ik me ineens dat iedereen die daar zat een onderwijsverhaal had. Dat iedereen die, die daar zat een link had met het onderwijs. Een eigen onderwijservaring, een mening daarover. Uh, en ik vroeg me heel erg af wat de verhalen waren van de mensen die daar zaten. En toen uh, kreeg ik ook een beetje zo'n enthousiast gevoel, zeg maar van uh, misschien moet ik het gewoon gaan vragen. Dus toen ben ik met mijn telefoon en mijn dictafoon op mijn telefoon uh, op die mensen afgelopen. En heb ik naar hun onderwijsverhaal gevraagd. Serieus? Dat is uiteindelijk nou, het project onderwijsverhalen geworden. Maar ik besefte daar wel dat ik het heel leuk vond om zelf mijn eigen verhaal ook te vertellen. podcast te maken. En ook verhalen van anderen daarin uh, naar voren te laten komen. Uh-huh. Dus daar is eigenlijk de toekomst van uw podcast <laughs> het gerold.
0: oh wow, bijzonder. Nou ben ik wel heel nieuwsgierig, want dan zitten er inderdaad al die mensen daar. Ja. We staan ze wel open voor gesprek.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk zo'n... zo'n eerste gevoel dat er een soort... Uh, in een split second gebeurt dat. Mm-hmm. Van ja, dit wil ik. En daar gelijk daarna komt het je hoofd er overheen met... nou, wie zit er op je te wachten sowieso nu? Die mensen die zitten hier ook met een reden. Die zijn aan het overleggen of die zijn lekker een dagje weg. Uh, dus... Al oh, heel snel ging ik een beetje bijna van, nou, ik doe het misschien toch maar niet, als dat heel vaak gaat in het leven. Um, maar ik heb een beetje mijn momentum gebruikt, dus ik ben eigenlijk heel snel opgestaan en er gewoon naartoe gelopen in het kader van, nou ja, als ze het niet willen, kunnen ze altijd zeggen nee, dankje, en dan loop ik er verder. De eerste zei ook nee, dankje. dat was even pijnlijk. Mm-hmm. De tweede die vertelde een korte verhaaltje. En de derde zei, na nou, mijn overleg wil ik wel even bijzitten om het verder over te praten. En daar heb ik een keer okay. mee gepraat. Jo. Over onderwijs. En uh, die, die had meegedaan ooit met Over de Streep, de productie van het programma. En die had een hele visie daarop. En dat was super super mooi gesprek. Niet opgenomen toen, want <laughs> toen maakte ik die podcast nog niet. En ik was zo overdonderd eigenlijk door het moment dat dat allemaal gebeurde. Dat ik daar niet bij stil stond. Uh, maar dat liet me wel zien dat het super mooi is om dit, ge- dit soort gesprekken wel aan te gaan. Uh, ook al is het de eerste keer, dus een afwijzing, en uh, sommige mensen voelt dit niet zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar juist de derde keer is dan een heel ja. mooi verhaal. Ja,
0: geweldig. Daar ben je in verder gegaan, dus?
1: Ja, en ik ben vooral ook mijn eigen verhalen aan het delen, omdat ik heel veel ideeën altijd heb over niet alleen onderwijs... maar ook persoonlijke ontwikkeling en vooral wat raakvlak daartussen.
2: Mm-hmm.
1: Omdat ik daar mijn eigen ervaringen graag altijd in deel... want ik merk dat andere mensen daar uh, veel aan hebben... omdat er niet zoveel over gedeeld wordt. Vooral niet over de, de stukken die soms moeilijk zijn als leerkracht. En dan niet per se over het lesgeven zelf... want iedere leerkracht kan lesgeven. Maar over hoe kun je nou echt... En bij jezelf blijven, dus echt jezelf zijn en je unieke talenten inzetten. Maar ook aan je eigen behoeften voldoen. Terwijl je ook dus voor de klas staat.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en ik deelde daar eigenlijk mijn eigen ervaring in. En toen is dat op Instagram een beetje uit de hand gelopen. <laughs> en uh, toen, ja, toen is er een heel bedrijf uit de voortgekomen eigenlijk. Het lijkt nu, als ik dit nu vertel, dan denk ik ineens... Het lijkt een soort aaneenschakeling van allemaal... Van dit soort momenten, mijn hele leven tot nu toe, maar misschien is dat het ook wel.
0: Maar je zegt, Instagram uh, is ontploft. Wat, wat gebeurde er?
1: Uh, nou, drie jaar geleden, dit is nu het vierde jaar dat ik uh, voor de klas sta. Ik ben drie, jaar, zeg maar drie jaar geleden afgestudeerd aan de Academische Pabo. En ik kwam toen toevallig, de zaakjes, op een uh, school terecht met een heel vernieuwend concept. Dat was ook wel de bedoeling. Ik wilde ook dat ook heel, heel graag. Ik zag mezelf ook niet voor de klas staan in de reguliere setting. Mm-hmm. Maar toen ik daar begon, toen had ik aan de ene kant het gevoel van... ik weet niet of het onderwijs wel bij mij past. En aan de andere kant ook het gevoel van... volgens mij ga ik nu hier iets heel bijzonders doen. Want ik ging op die school starten en de school startte ook. Okay. Dus Wauw Campus heet het. Het werd opgezet. En ik startte gelijk... In september ging het open en ik startte daar het werken. Dus ik wilde dat voor mezelf ergens vastleggen. Omdat ik dacht, ja, ik wil dit terug kunnen zien. Volgens mij gaan mm-hmm. hier dingen gebeuren die ik la- waar ik later ook terug wil kijken. Dus ik heb dat op Instagram gedeeld. Uh, elke keer. Ook toen ik na een half jaar daar een maand uit lag. Omdat ik last kreeg van mijn rug. En eigenlijk een soort mini-burnout uh, terecht kwam. Okay. Zeg maar. Alles heel open gedeeld. En ook hoe ik er weer uit ben gekomen natuurlijk. En dat groeide eigenlijk zo ver dat ik uiteindelijk in de DM heel veel mensen aan het coachen was. Die zeiden, oh, ik herken me hierin of ik loop hier tegenaan. Kun je me daarbij helpen? Ja, en zo uh, in de hele korte samenvatting zo. kwam ik hier terecht. En nu sta ik nog drie dagen voor de klas. Tenminste voor de klas niet, meer in de klas. Uh, en daarnaast doe ik dus allerlei leuke dingen met coachen, spreken en andere mooie dingen
0: geweldig. Dus in zo'n korte termijn ben je gewoon eigenlijk gewoon um, ja, gegroeid van leerkracht tot... ja wat ja, hoe zou ik het noemen? Nou, ik, ik weet niet. Gaaf? Ja. <laughs> ja ik heb ook
1: nog niet echt een term ervoor gevonden, maar dat ja, dat misschien ook niet. Net nee, als het... maar je merkt
0: wel, ik had uh, in, in, in een eerdere podcast ook een gesprek met een coach, die uh, advanced, een trainercoach, die dus uit het onderwijs gestapt is. Mm-hmm omdat je op een gegeven moment dacht van joh, ik, ik ga daarnaast, ik ga gewoon alle leerkrachten helpen. Maar jij staat nu met beide voeten in de klei, wat dat ja. Dus dat is ook een hele mooie combinatie. Ook omdat je ja. steeds je eigen ervaring kan blijven delen. Mm-hmm. En ondertussen kan je anderen helpen.
1: Ja, dat is echt de mooiste combinatie voor mij die ik uh, kan vinden. Omdat ik dus gisteren nog op het strand stond met mijn klas een vliegerfeest te houden. Waar allemaal mooie dingen gebeurden die ik dus gisteren alweer heb gedeeld. En die ik vanochtend in een coaching ook weer uh, kan gebruiken als, als ik snap wat je bedoelt, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik begrijp de mensen die ik coach heel goed, omdat ik er zelf ook nog in sta. En ja. de dingen die ik doe, die, ja, ik test gewoon heel veel dingen die ik zelf vind, Of zo, test ik eerst zelf in de praktijk. En als ik merk dat het werkt, dan denk ik, hé, dat is top, daar doen we wat mee. En als ik merk dat het niet werkt, dan weet ik dat ook. Voor mezelf natuurlijk. Dan is ja. het ook weer de kunst om het naar anderen te vertalen.
0: Mm-hmm. Hey, en jouw school, uh, je noemt het al een bijzondere school. Uh, mm-hmm. In welk opzicht is dat bijzonder?
1: Ja, ik wou dat ze er een naam voor zouden uitvinden om het concept te beschrijven. Tegenwoordig, ze noemen het heel veel vernieuwend onderwijs, maar ik vind het ik vind iets van die term. Uh, vernieuwend, ja, wat nieuw. Het is een soort combinatie tussen allerlei verschillende invloeden. In ieder geval uh, heb ik een groep met zes tot negenjarigen door elkaar. Oké. Okay. Dus... Dat is al bijzonder -hmm. Uh, en ze werken allemaal aan hun eigen leerdoelen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en wel allemaal binnen hetzelfde thema. Dus de hele school werkt aan hetzelfde thema, maar in elke groep, dus dat noemen we wel, in elke WAL heb je een eigen uh, richting, soort van natuurlijk op de leeftijd van de kinderen een beetje toegespitst. -hmm. En daarbinnen werken de kinderen dus ook weer aan hun eigen doelen. Dus met rekenen kunnen ze op het ene domein op het ene niveau zitten en op het andere domein op een ander niveau. Zodat ze zoveel mogelijk echt aan hun eigen leerbehoeften toekomen. -hmm. En verder is er heel veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, levenshouding noemen we dat ook wel. De leerkuil, uh, alle andere dingen waarvan je later zegt... dat ik ooit eigenlijk wel op de basisschool willen leren. Dat gooi je er ook alvast doorheen. En dan krijg je een hele interessante combinatie.
0: Ja, nou, wat je zegt, want dat is inderdaad wel wat je heel vaak uh, hoort. En wat ik zelf ook merk, dat, dat de, de, de dingen zoals de leerkuil... of het sociale aspect er echt zoveel um, achterblijven... dat je dat vroeger eigenlijk al gehad had willen hebben.
1: Ja, Ja, dat is ook wel leuk met het onderwijsverhalenproject wat ik dus uh, laatst heb uh, opgepakt nog. Als je dus mensen op straat gewoon gaat vragen naar wat herinner je je nog uit je basisschooltijd, dan komt daar bij alle 50 mensen die we gevraagd hebben, komt er bij iedereen als eerste iets uit op het sociale gebied of op het gebied van spelen of ik was gewoon zo lekker mezelf, zeg maar dat. En daarna natuurlijk zijn basisvaardigheden ook belangrijk. Natuurlijk heb ik dat daar ook geleerd. En dat, ik geloof ook echt dat dat ook zo is. Mm-hmm. Dat je eerst moet zorgen dat een kind zich veilig voelt en open staat om te leren. En dan pas echt die vaardigheden kunt gaan aanleren. Wat ja. ook heel belangrijk is.
0: Mm-hmm. Ja, ik zit ook te denken. Mijn lagere schooltijd. Ja, toen was het een lagere school, hè? Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm, zeg je. Ja. <laughs> zie ik zo en, nou, De vraag is dus,
1: eigenlijk, wat is het eerste wat in je opkomt als je aan je basisschooltijd terugdenkt? Dus het hoeft, er is geen goede fout, maar gewoon wat is het eerste wat nu ja, in je precies. opkomt?
0: Ja, precies. bij mij twee dingen eigenlijk. Eén ding dat ik heel erg verwonderd heb gelu- uh, zitten luisteren naar mijn uh, meester van groep, of in klas 6 was het toen.
2: Mm-hmm.
0: En die legde uit dat de aarde uh, heel hard ronddraaide. Dus zo hard, dus niet die 24 uur, maar uh, zo hard dat je daardoor als een magneet aan de aarde bleef uh, staan. De Ja. En ik vond het zo fascinerend. Ik dacht, dat, dat, dat kan niet. Dat kan niet, dat kan niet. Dat kan niet omdat we uh, de zon draait. Tenminste, we draaien om de zon heen. Ja. We, en hoe kan nou dat de aarde, gaat het dan zo, super, zo niet snel? Ja. Dus ik heb er altijd al eigenlijk een beetje verwonderd en afgevraagd hoe dat kon. En uh, op een gegeven moment ook dacht ik van ja, hoe kan het dat een... Dat mijn meesten dat zo vertelden. En hoe kan het dat blijft hangen? Dat is één ding wat blijft. Het <laughs> staat nergens er op, misschien maar heel gek. Um, en wat mij bijgebleven is, is uh, inderdaad, wat jij ook zegt. Um, had hadden een soort techniekles, weet ik nog wel. En dan gingen we een spoeltje maken.
2: Mm-hmm.
0: Een spoeltje ook met magneten. En uh, we moesten omwikkelen met uh, koperdraad. Ja. En uh, uiteindelijk moest dan een lampje gaan branden. Dus dan lieten we draaien, volgens mij. En dan moest dat gaan branden. En. Uh, Keihard aan gewerkt. Hartstikke leuk. En in de pauze, toen we buiten speelden en een ticketje aan het spelen waren en aan het uh, rondrennen waren, toen ging de meester de uh, spoeltjes uh, uitproberen. En dan stonden we voor het raam te kijken naar wat er gebeurde met jouw werkje.
2: Mm-hmm.
0: Toen vond ik het heel fascinerend. Toen dacht ik van wel oh, gaaf. Wat we altijd gemaakt hebben werkt. En achteraf dacht ik van: waarom? Waarom niet gewoon met ons in de klas?
1: Ja, waarom heb je dat niet zelf getest?
0: Ja, waarom heb je het niet laten zelf proberen? En misschien als het niet goed was, als weer verder uit laten proberen. Maar mm-hmm. op dat moment als kind had ik helemaal niet dat gevoel. Ik weet, weet nog heel goed dat ik dat voor me zag. En dat ik echt magisch vond dat het gewoon deed.
1: Ja, iets wat nou, jij gemaakt eigenlijk. hebt, dat werkt. Ja.
0: Maar, ja, maar ik vond dat je eerst voor dat
1: ook niet zo heel gek. Want dat, dat heeft ook met verwondering te maken. Natuurlijk. Ja, en ik denk ja, dat, is ook zo. dat een beetje de rode draad is in heel veel van de voorbeelden die we, die we hebben gehoord.
0: Ja, maar verwondering is ook mijn rode draad.
1: Ja, de ja. vaardigheid om je nog te kunnen verwonderen, dat is ook echt de basis van heel veel dingen voor mij.
0: Ja, ja maar weet je, laten we daar een missie van maken, ja. want we verwonderen ons echt veel te weinig.
1: Eens, toch <laughs> zeker.
0: Ja, joh. Ik, um, uh, ik heb altijd een voorbeeld, uh, tenminste ik werd altijd gepest. Uh, pest is het niet, maar ik had de podcast uh, De Mannen met Baarden. Mm-hmm. En dan hadden we echt wel altijd een thema over het ingebracht door het uh, publiek. En uh, elke keer kwamen we de, de, de paddenstoelen bij mij op de brink uh, te spraken. Want ik vind het, zoals nu dit weer, vind ik ook super gaaf. Omdat het gewoon uh, het regent, het mm-hmm. wordt vochtig en in één keer zie je over oh, paddenstoelen ontstaan. Maar ik vind het juist leuk om juist ook te kijken... en bijna te struiken op die hele kleine, kleine paddeltjes... net door het gras heen komen. Ja, ja dat vind ik, daar ga ik mijn knieën bij zetten. Dat vind ik zo mooi. En op de foto zetten. En ik probeer zoveel mogelijk die dingen ook te delen. Want dat is echt iets. Dat, dat, als je dat soort kleine dingen al kan verwonderen... ik denk dat je dan nou echt superleuke dingen kan ontdekken.
1: Ja. Ja, ik denk ja. dat eigenlijk... Ik zou het zelf zo durven zeggen, zeg maar... dat heel veel mensen zijn altijd op zoek naar... nou ja, dan dit en dit ga ik doen en dan ben ik gelukkig. Het wordt een soort als-dan. Nou, wat wil je nou eigenlijk in je leven bereiken?
0: Ja, precies.
1: Uh, dat, ik denk dat verwondering voor heel veel mensen... eigenlijk is waar ze heel erg gelukkig van worden. Waar ze dus eigenlijk stiekem naar op zoek zijn. Maar wat ze niet meer helemaal toelaten.
0: Maar hoe, hoe dan? Hoezo niet toelaten?
1: Nou, er zijn heel veel mensen die, die heel, heel veilig soort van kiezen.
0: Uh-huh.
1: Uh, die in hun comfortzone zitten... En, en, want als je gaat verwonderen, dat is best een risico. Je kunt dingen ontdekken. Je weet niet wat je gaat ontdekken, zeg maar. Je weet niet wat aan de andere kant is. Nee, oeh. Dus dat, dat kan voor heel veel mensen is dat heel spannend. <laughs> ik weet dat het misschien voor jou niet voor te stellen is meer, inmiddels. Maar um, dat is wel zo voor heel veel mensen. En ik gun iedereen altijd een beetje meer verwondering. Ook als ik workshops geef op scholen, dan beginnen mensen vaak zo van... Oké, okay, nou, dit is onze visie. Zo gaat het nu eenmaal. Dit is wat ik wil. We willen dat de kinderen leren. Punt. En pas als je het ze echt gaat laten ervaren hoe het is om zelf dingen te onderzoeken. Om gewoon iets op tafel te leggen. En dan zelf te kijken welke vragen heb ik hier eigenlijk bij. Of wat wil ik hier -hmm. eigenlijk mee? Waar verwonder ik me eigenlijk over? Dan pas gaat er een soort van weer iets open. Je kunt het ook echt aan de houding van de mensen zien: het straalt er helemaal vanaf. En dat ze dan aan het einde zeggen van. Oh ja, maar dit, dit ga ik onthouden. Of dit. Dat zelfs iemand past die. Ging al bijna met pensioen. Die zei: ja, Maar als het onderwijs zo is, dan blijf ik nog even. Want je denkt, dan ben je dus al bijna met pensioen. Ja. Dan heb je dus je hele leven heel erg in een hokje gezeten of gedacht. En dan mag je dan nog ontdekken dat er eigenlijk veel meer is dan alleen je eigen hokje.
0: Bijna pijnlijk.
1: Ja, was, op dat moment vond ik het wel een beetje pijnlijk. Maar zij was op dat moment ook zo. Ze straalde zoveel geluk uit, ja, zeg precies. maar. Dan, ik ben echt dankbaar dat ik, dat ik het nu alsnog uh, zo meemaak. Bij van, haar was het heel positief gekeken. Maar ik vond het mm-hmm, voor mezelf tuurlijk. wel een beetje pijnlijk, inderdaad.
0: Ja. Maar ergens, ergens zijn we dat dan kwijtgeraakt. En wat je zegt, misschien mm-hmm. ook wel die comfortzone, het veilig blijven. Want ook dat zie ik wel terug. In mijn mijn, mijn uh, middelste dochter, die, die is nu uh, 14. Ja. Weet je, we vonden het hartstikke gaaf om met z'n drietjes, uh, als we naar een zwembad reden bijvoorbeeld, uh, uh, gewoon heel gek uh, hard mee te zingen met muziek. En dat is op, uh, op Facebook te plaatsen. En ja. Ja, ze vonden het hartstikke leuk, maar nou, dat doet ze niet meer. Nee, pap, doe maar niet.
2: Nee.
0: Um, je merkt wel één keer dat het, het lijf eigenlijk een beetje daar aan zit te komen. Mm-hmm. Uh, terwijl mijn jongste echt helemaal wars van alles is. Ja. En het geweldig vindt om over in te duiken. En, en die komt ook met de meest mooie dingen aan. En dat, dat is zo'n verschil, al je qua leeftijd. Mm-hmm. En ik heb een zoon van 16, nou, verwonderen. <laughs> ja, over de, de prijsverhoging van, van zijn ijsje wij spreken. Of ja. dat ergens, ergens raken we dat. In de puberteit lijkt het wel helemaal kwijt.
1: Ja, en ik ik ben me dus heel erg aan het afvragen de laatste tijd. Is dit iets wat wat ik niet goed vind per se, waarvan je zegt dit wil je tegengaan? Of is het een soort natuurlijk proces, omdat je hersenen eh, ook volwassen worden, zeg maar. Net als dat kleuters eerst vooral op zichzelf spelen en dan ontdekken dat er ook iemand naast zich zit. Ja, (laughs) hé, wat doe jij hier? Waar je ook mee (laughs) kan spelen. Dat dat we dat eigenlijk in de volwassen versie eh, hebben vanuit de puberteit. Dat je je ook zo'n soort gelijkproces doorgaat. Van, oh, eerst is alles helemaal verwonderd en helemaal leuk. En dan ga je ergens in jezelf op zoek. En misschien mag het later ook weer terugkomen. Ik, ik ja, weet nog niet wat ik daarvan vind.
0: Dan ja, heeft het er niet te maken met het feit dat je als puber eigenlijk gewoon niet... Um, of heel snel niet uh, onderscheidend wil zijn? Dat je toch ja, niet uitgesloten wil worden van een groep?
1: Ja, zeker. Ik en het, ik weet dat het ook met allerlei hersenverbindingen dingen mm-hmm. te maken heeft. Ik heb daar nooit helemaal in verdiept. Maar met... Um, op de ene manier is je brein al wel een soort van rijp voor volwassenheid. En aan de andere kant nog niet. En door die disbalans ontstaan er interessante dingen.
0: Hele interessante dingen.
1: Die jij waarschijnlijk elke dag nu live mee mag maken. Ja. Waar jij je over mag verwonderen.
0: Nou, ook dat. Ja. <laughs> echt. Nou, dat, is, dat is echt heel leuk hoor, om, om te zien. Want als je kinderen hebt en dan, heb dan, dan heb je geen idee. Maar op een gegeven moment dan zie je zulke verschillen ontstaan. Ja, dat is al verwonderen waard eigenlijk. Ja. Maar dat, dat is gaaf. Alleen, ik hoop wel... Weet je, um, ik, ik hou er wel aan vast. Ik vind het verwonderen zelf vind ik super leuk om te doen. En dat um, doe ik thuis ook. En dan krijg ik de meest gekke dingen. Maar het is, het is wel... Um, ik probeer wel op die manier gewoon ook een beetje... Het boel in beweging te houden. Ja. Ja. Ik denk ja, dat, dat dat
1: is wat... Wat jou misschien wel, wat wat mij zeg maar aantrok in eerste instantie naar jouw post en je dingen, omdat dit is wat ik bij mezelf herken: Hmm. een soort gewoon zijn en doen en dat ook delen en daarmee anderen weer inspireren, in plaats van ook gaat dit posten, dus ik moet eerst nog opruimen of ik moet eerst me anders voordoen of ik moet eerst twintig keer opnemen. Ik ben ook door die fase ingegaan, want misschien is het nu niet meer zo makkelijk te horen, maar ik was vroeger super verlegen. Ik zei echt nooit wat. Dus ik heb ook een fase gehad van oefenen met, uh, oké, okay, ik kan dus iets zeggen en ik kan dus mezelf terug horen en ik kan dus iets waardevols brengen. Maar ja. nu uh, vind ik het heerlijk en <laughs> denk ik ja, dat er meer zou moeten.
0: Nou, maar eens, dat, dat herken ik wel. Um, in die zin, dat je als je dan uh, feedback krijgt op je podcast of dat je... Verhalen, heel veel. Ik krijg heel veel reacties op LinkedIn op mijn verhalen. Ja. Maar ook dat er een stuk herkenning is. Of een stuk bevestiging. Of, en dan denk wel oh, gaaf. Je ja. ziet ook al eens maar één of twee reageren. Dat is toch geweldig dat je dat gewoon kan delen. Mm-hmm. En dat, dat vond ik zo treffend toen mijn dochter laatst laatste tijd steeds me zegt van hem. Van, of zegt nog steeds. Hé hey, pap, je bent anders. Ja. Nou. Dat is, maar weet je, de grap is, ik heb uh, met dat uh, artikel heb ik wel iets geraakt, merk ik. -hmm. Want in no time had ik zo bizar veel reacties en uh, likes, dat ik dacht van, ja, maar hier zit iets onder. Ja. En eigenlijk door gewoon jezelf te blijven, ben je anders.
2: -hmm.
0: Nou, dat vond ik wel heel mooi. Ik denk van, ja, jongens, het is ook niet zo moeilijk. Wees gewoon jezelf.
1: En wat zit daaronder volgens jou?
0: Onder, waarom? Wat heb
1: je geraakt? Je zei, er zit iets nou, onder, maar de, ik heb dat, Misschien
0: wat jij net ook benoemde. De wil naar wel uh, willen verwonderen en anders willen zijn, ja. maar misschien niet kunnen of durven.
1: Ja, dat is ook iets wat ik heel veel terughoor als ik in coaching, maar ook als ik gewoon in gesprek ben met mensen. Het, het feit dat we zo'n soort inner criticus hebben in ons hoofd, die heel veel mensen aanzien als gewoon hun eigen stem. Maar wat eigenlijk een soort... Uh, Vroeger was het een soort evolutionair voordeel natuurlijk. Als je ergens in je hoofd een stem hebt die zegt... Misschien is het handig om nu te stoppen. Om je leven te redden, zeg maar. Echt in een levensbedreigende situatie was. Vroeger. Uh, Buiten de groep was vroeger heel gevaarlijk. Uh Dus het is handig als ergens in jou iets zegt... Het is handiger dat je nu zorgt dat je in die groep past. Precies. Dat was vroeger handig. En inmiddels zijn we in een iets minder levensbedreigende situatie over het algemeen. Uh Maar die stem is er nog steeds. En die is gewoon lekker meegegaan. Dus heel veel mensen die die denken... Nou, die stem in mijn hoofd die dus zegt... Blijf maar veilig in je comfortzone. Of ik kan maar beter geen andere dingen doen. Of dat verwonderen is een beetje gevaarlijk. Als je niet er bewust van bent... Dat er nog een andere stem in jou zit. Dat gewoon je eigen enthousiasme is. En misschien -hmm. meer je innerlijk kind of zo. uh, Die daar heel erg van aangaat En die je buiten je comfortzone haalt waar je kunt groeien.
2: -hmm.
1: dan dan wordt het in je hoofd één ding en dan denk je dus dat je zo bent en dan denk je dus dat anders zijn heel gevaarlijk is terwijl dat soms ook zo is nog steeds natuurlijk.
0: en soms is het totaal niet handig inderdaad en
1: en je leert er ook van maar het gaat om uh, ik krijg heel vaak de vraag je bent zo jong en je weet al zoveel en je doet al zoveel, hoe komt dat? Hoe kan het nou dat het bij jou wel zo zijn dat heel veel mensen pas op hun veertigste of hun vijftigste in een soort midlife crisis komen en dan zo'n realisatiemoment hebben. Ik ben ervan overtuigd dat het daarmee te maken heeft. Omdat ik me heel bewust ben van, ben van die twee kanten van mezelf soort van. Ik herken heel duidelijk wanneer ik mezelf veilig wil houden. En ik herken wanneer ik mezelf net even dat duwtje moet geven om buiten mijn comfortzone te gaan. Waar ik niet in paniek raak,
2: uh-huh. maar waar
1: ik wel leer.
2: Uh-huh.
1: En daardoor leer je heel snel en ontwikkel je snel. En dat is echt een bewustwordingsding. Wat in principe iedereen kan aanleren, denk ik.
0: Ja, maar dat is denk ik wel de sleutel. Want ook dat dat ken ik hoor. Als ik in een groep ben, dan kan ik best de stille zijn. -hmm. En dan ben ik gewoon degene die gewoon op de achtergrond is. En ik ik hoef niet zozeer op de voorgrond, helemaal niet. Nee. Nee, weet je, ik vind, op het podium staaf ik prima, maar het hoeft helemaal niet. Ik, ik vind het heerlijk om gewoon achter de schermen gewoon onzichtbaar te zijn.
1: Ja, misschien
0: nog wel leuker. Dan kun je helemaal het spel een beetje regisseren. En, oh en,
1: ja, dat is ook fijn. Ik doe wel eens ja, met maar, musicals de, zeg maar, de kleding uh, dingen regelen en zo. Zo'n uh, musicalgroep waar ik bij zit. Yeah. En ik heb ook heel lang gedanst. Altijd op het podium gestaan. Altijd nou, was helemaal mijn plek. En na een tijdje voelde ik ja, nou, daar deed me niet meer zoveel. Dat werd ook heel erg. Op het perfectionisme, zeg maar. Uh, het moet nog strakker. Ja. Daar word ik een beetje niet happy van. En nu ben ik echt op mijn allerblijst eigenlijk. Als je me met een paar andere mensen een spoedverkleding geeft. <laughs> en dat je dat dan met elkaar binnen 20 seconden allemaal moet regelen. En dat het dan gelukt is.
2: Mm-hmm.
1: Dat stukje. Daar kan ik ook heel blij van worden. Dus ik heb die kant in me. Ik heb ook een kant in me die heel graag aan heel veel mensen tegelijk vertelt... Wat ik allemaal heb geleerd en wat ik bij hen merk, wat, wat er nog zit of waar ze heen zouden mogen. Ik heb een kant die heel erg aangaat van tussen de kinderen zijn en gewoon lekker zelf ook een beetje kind zijn.
2: Mm-hmm.
1: Lekker uh, meespelen en meedoen. Ja, al die verschillende kanten die ontdek je pas als je uit je initiële hokje gaat.
0: Uh, dat. Een stomme hokje moet je uit. Ja. Ja.
1: Judith uh, Webber, die zegt het heel mooi. Ik heb met haar ook een tijdje geleden een podcast opgenomen. Ik ben in haar talkshow binnenkort. Zij heeft hokjes naar puzzelstukjes. Ja, uh,
0: ik heb haar ook gesproken. Ik ik heb haar ook in de podcast gehad.
1: Ja. Ja. Dat dat is voor mij het makkelijkst uit te leggen, hoe ik het zie. -hmm. Je hebt een bepaald hokje waar je zelf inzet. Maar eigenlijk is een puzzelstukje veel passender. En we doen heel veel moeite, vooral om heel hard te werken. En heel hard... Onszelf in dat hoekje te proppen. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk vanuit. Meer de zachte kant. Uh, veel meer bereikt. En dan bedoel ik niet de zachte kant. Van oké okay, ik ga gewoon zitten. En ik wacht wel tot er wat op me afkomt. Maar eigenlijk hoe wij elkaar nu ook ontmoet hebben. Ik ben gewoon op LinkedIn. Ik voel ergens een. Hé hey, dit vind ik leuk. En ik doe er iets mee. Dan kom je automatisch in een beweging. Die je, die je helpt met nog meer dingen vinden. Die je heel leuk vindt.
0: Yeah. Ja, maar dat werkt ook zo. Want toen ik... Um, ik heb jarenlang... Ik zit al jaren, 100 honderd jaar op LinkedIn.
2: Mm-hmm.
0: Um, maar pas vanaf corona... Ben ik echt... Uh, heb ik die knop omgezet. Ik dacht van ja, ik kan wel um, de professional uithangen... En laten zien van jongens, kijk eens hoeveel kennis ik heb. Ja. En uh, dingen delen van, van uh, anderen. of ergens een mening over hebben. En dat heb ik eigenlijk niet zozeer hoor. Dat vind ik niet zo spannend. Of interessant delen. Maar op het moment dat ik uh, mezelf liet zien... En mijn eigen inbreng gehad. En uh, nou, de verhalen schreef ik bijvoorbeeld over wat corona deed hier met, met de kinderen. Mm-hmm. En dan wel constant wel met het, die spiegel voorhouden. Van hey, uh, jongens, zo kan het ook. Yeah. Ja. Op een positieve manier. En wat gebeurde er? Het was in één keer bizar. Je komt in één keer in een soort spiraal terecht. Met allemaal mensen die daar eigenlijk zelf over denken. Of daarmee bezig zijn. Of aan het zoeken yeah. zijn. Of... Dus een een of andere flow kom je... En zo, zo zat ik van, van een paar honderd uh, volgers... ...en in één keer op uh, uh, dik 10.000, 12.000 volgers. En toen dacht ik van, ja, maar dat is wel typisch. Dus kennelijk, mm. ik, ik breng niks in... ...alleen maar mijn verhaal en wie ik ben. Ja. Uh, d- authentiek. En uh, kennelijk is dat de manier... ...dat de mensen ja. toch fijn vinden dat ze te lezen.
1: En ja, blijkbaar hebben ze die spiegels soms even nodig... ...om te kunnen zien... Uh, ...waar het eigenlijk om gaat... Wat ze eigenlijk echt belangrijk vinden. In plaats van alleen maar doorgaan op hun eigen ja, pad. Ding. Soms is dat misschien fijn. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik, ik ook niet. En als ik dan lees van mensen die zeggen van... Oh, ik ik um, begin de dag met een glimlach. <laughs> nou, weet je, dat vind ik al mooi. Want dan heb je ja. kennelijk toch iets geraakt en dan heb je toch iets gedaan... Maar wat voor mij eigenlijk nog niet zo bijzonder is... maar wat ik wel leuk vind om te delen... en ook gewoon mee te geven aan de mensen... en kennelijk is het toch wel iets wat, wat aanslaat... en wat mensen toch wel in beweging zet.
1: Ja, maar ik denk dat je daar precies de, de kern ook raakt met... jij vindt het niet zo bijzonder. Dat is eigenlijk ook met alles wat ik doe. Zolang ik denk... ja, maar dit is toch logisch.
2: Mm-hmm.
1: Of dit... dan ben ik dus heel erg in mijn eigen... zone of genius, zeg maar, bezig. Dan voelt het heel natuurlijk voor mij. En, en hoe natuurlijker en hoe puurder het voor mij is, hoe meer het mensen raakt... omdat ze zien dat het echt, echt is.
0: Ja. Maar dan is het toch zonde dat heel veel mensen dat gewoon niet doen. Want er zijn ja. zoveel... Ja, zoveel ja. mensen die met zoveel mooie ideeën... En zoveel, en zoveel vaak zeggen van... ja, maar wat ik doe is niet bijzonder. Ja. En dat is ook de reden dat ik de de kennisdeel gestart ben. Ik wilde gewoon mensen zoals jij... maar mm-hmm. iedereen die gewoon... mooie dingen doen, gewoon ook laten delen. Ja. Ja, want er zijn zoveel, mooi, zoveel moois... Ja, hoe krijg je nou mensen in de modus van... joh, deel het.
1: Ja, die drempel verlagen, denk ik. En er, zeker met social media en zo. Aan de ene kant is de drempel heel laag... omdat het ja, binnen een halve seconde iets online gezet...
2: Mm-hmm.
1: aan de andere kant zijn er ook heel veel voorbeelden te vinden... van dingen die perfect zijn, zeg maar... of die op een bepaalde manier gaan... waardoor ook een hele hoge standaard... over het algemeen voor mensen voelt... Er mm-hmm. is. Als je er eenmaal in bezig gaat, als je eenmaal podcast gaat maken, dan merk je eigenlijk al heel snel, tenminste, ik had het na het gevoel van al één aflevering, oh, oh is dit het? Is het zo simpel?
2: Mm-hmm.
1: Maar ik keek altijd heel erg op tegen mensen die podcasts maken, want dat vond ik heel vet. Ja. Ik denk dat het met dat met heel veel me dingen zo is. Nee. Ik, ja. Eigenlijk, mensen, stelt het niks voor wat wij hier doen.
0: Maar nee, dit is, ja, maar is dat zo?
1: Ik denk het ja, maar, echt, ja.
0: Ja, maar je, wat je zegt dus dat is dat hoor ik heel vaak mensen die heel erg zenuwachtig zijn. Ik zeg: maar Het is gewoon een leuk gesprek. En die ja. podcast, dat is in een, een kwartiertje ben ik straks klaar. Ja. ja. Je uploadt
1: het. Mensen heren ja. er weer wat van. Neem nou, die iets mee.
0: Ja, ja het, dat, dat, dat. en dat vonden wij meer.
1: Ik kom weer bij de verandering terug. Ja. <laughs> Toch Meer verwonderen mensen. Verwonder je. Hoe laat je mensen meer verwonderen? Dat vind ik wel een mooie vraag.
0: Ja, maar ik vind het wel een. Um, um, uh, een van mijn rode drijfvieren geworden. Uh, Waarom rood? Zeker trouwens niet is.
2: <laughs> rode <Rooi> draad.
0: Rode <laughs> draad, ja, een drijfvier. Oh. Maar. Um, ik doe het ook op, op Instagram. Ik maak. Um, heel stom misschien, maar ik maak heel veel natuurfoto's die ik plaats op Instagram. Um, ...maar ook juist niet alleen maar... ...de grote... grote uh, ...vergezichten... ...maar juist die hele kleine dingetjes... ...die me verwonderen, of die vorm van een wolk... ...of die, de, de lichtinval... ...of dat soort zaken. Want dat, dat vind ik eigenlijk... ...dat is de meest simpele manier van verwonderen volgens mij... ...dat je gewoon buiten gaat lopen mm-hmm. in het bos en dat je gaat kijken... ...en om je echt om je heen kijkt... ...en niet alleen maar je, je rode route loopt... ...en denkt van oh ik ben op drie kilometer... ...maar dat je echt gewoon kijkt van oh wat ligt daar... ...of hé hey, wat, ja. wat ziet er grappig uit... En ik, de natuur is om ons heen. Ik ben echt zo overtuigd dat de natuur gewoon echt de meest makkelijke manier van verwonderen is. Ja. Jouw, jouw voorbeeldje van jouw rups. Ja. Is toch magisch?
1: Ja, en waarom. Ik, ik zit nog wel nog even blijven hangen bij je. zei. dit is misschien stom. Hoe bedoel je? Waarom, waarom vind je dit stom?
0: Uh, uh. <laughs> Help me. <laughs> je
1: zei, ja, dat is misschien stom, maar ik hou van uh, natuurfotografie.
0: Oh, dat, ja. Yeah. Oh, dank je. Um, nou, omdat ik, dat is, dat is Vera, um, uh, ik merk vaak dat, dat oudere mensen, nou, ik zal mezelf wel onderscharen, dat dus is zo veilig dan, maar heel snel al uh, op, op die leeftijd op een gegeven moment foto's gaan maken van uh, natuur, van bloemen bijvoorbeeld, en dan zie je vaak uh, dat daar ook een stukje verwondering in zit. Mm-hmm. Dus um, ja, ik, natuurfoto's maken is niet meer het meest sexy en spannende onderdeel. Het kan soms ook wel suf bestempeld worden. Dus daarom ja, zeg ik maar wat stroom. als het
1: niet stom is, maar als het precies is dat mensen dan ineens denken, oh ik kan me eigenlijk verwonderen over kleine dingen.
0: Ja, dan is het niet zo stom. Dat is heel mooi.
1: Ik denk dat dit precies het voorbeeld is van wat er heel veel in de, in de maatschappij zeg maar, gebeurt. Omdat er een label stom of zuf of weet ik het, opgeplakt is. Ja. Omdat misschien niet iedereen het begrijpt. Of omdat je misschien het zelf stiekem heel leuk vindt, maar ook spannend.
0: Ja, misschien wel. Maar ik, ik moet dat toegeven, er is wel een moment dat ik dacht van uh, screw it, ik doe het gewoon. Ja. Het schijt aan wat, uh, wat mensen van vinden.
1: Mhm. Dat is precies waarom jij nu geniet van natuurfotografie en iemand anders nog steeds in zijn huiskamer zit en denkt... oh, echt wel saai.
0: Wat <laughs> doe ik hier? Ja. Ja. Nou nee, sterk nog, dus niet eens in de gaten heeft. Ja. En gewoon in zijn huiskamer zit en denkt van... goh, het is tien uur, ik ga maar eens naar bed toe?
1: Ja, precies.
0: Terwijl ik dan weer... De automatische
1: weer, piloot leeft.
0: Nou ja, exact. Terwijl ik dan naar buiten loop met de hond... en dan uh, zo kan genieten van die sterrenhemel. En dan denk ik van, wow, dat is gaaf... En als ik dan weet van, hé, er komt de volle maan aan, dat ik uh, denk van, weet je wat, daar ga ik een een timelapse van maken met mijn GoPro. En dat ga ik weer delen, zodat mensen kunnen zien hoe gaaf dan die die, uh, parabool gaat. Ja. Ja. Ja, misschien is dat het wel. Ik denk het wel. Nou, dan zijn we eruit.
1: <laughs> nou, jongens, hebben het leven uitgevonden. Niemand hoeft meer iets te onderzoeken. We hebben het antwoord.
0: <laughs> we hebben de zin van het leven ontdekt. Ja. <laughs> Echt briljant.
1: Fijn dat we daar weer een half uurtje zo uh, met elkaar terechtkomen.
0: <laughs> ja, maar is, het is wel. Het, is wel um, ja, het verwonderen klinkt zo klef. Maar het is, het is wel iets wat kinderen van nature doen. Maar wat mm-hmm. wij als volwassenen ook nog steeds kunnen. Ja. Alleen wat jij zegt, uh, misschien die, die stempels eraf trekken.
1: Ja. Mijn ervaring is wel dat als je mensen weer even helpt met verwonderen, zeg maar. Als je de omgeving creëert waarin ze kunnen verwonderen. Zoals je op school, ik doe dat op school eigenlijk de hele dag door. De hele dag de juiste prikkels geven om ze aan te zetten. Als je dat een keer bij volwassenen doet, dat ze het eigenlijk altijd heel bevrijdend vinden. En dat ze dan wel erin meegaan. Of dat ze in eerste instantie heel veel weerstand krijgen. Van, oh maar dit hoort toch niet of dit is gek of ik voel me een beetje awkward of zo. -hmm. En dan later bij je terugkomen en zeggen... ...ja, het heeft me toch wel uh, iets gedaan of zo. Of ja. Het heeft me toch wel aan het denken gezet. Dat is wel gaaf. Of moet je die situaties een beetje creëren?
0: Ja, en, en dat is iets waar ik inderdaad ook van hou. Wat jij in je klas doet, dat vind ik ook heerlijk om hier te doen. Ja. ja heb ik, uh, vorig jaar heb ik een piano gekocht... ...door mij laten een uh, bespuitende gravity... ...en op de brink geduwd. Gewoon ja. kijken wat er gebeurt. ja. Dan, als je dan die klanken hoort, als je in je achtertuin zit, en je hoort eerst klanken van de mensen die spelen op de piano.
2: Mm-hmm.
0: Ja, gaaf. Ja. En dan zie je ook die gezichten, de mensen stralen, dat ze er mensen erbij komen staan, anderen gaan spelen. Ja, weet je, dat, dat soort prikkels geven, dat is gewoon toch gaaf om te doen?
1: Mm-hmm.
0: En dan denk ik van me kijken, ik verwonder me dat het gewoon zo werkt. En zij verwonderen ja. zich van wauw, wat is het leuk?
1: Ja, en het leuke en, is dat het dus echt heel makkelijk is, eigenlijk. Heel simpel. Dat is het ook. Het enige wat je nodig hebt is dus die open mindset. Want ja, iemand moet wel bedenken van, oké, okay, uh, welke prikkels kan ik hier nu geven? Uh-huh. Dus zoals jij een piano tegenkomt of ergens vandaan haalt.
0: Uh-huh.
1: Verder heb je niks nodig.
0: Uh-huh.
1: En het gebeurt vanzelf, zeg maar.
0: Ja, je reikt het aan. Ja. En dan ziet wat er gebeurt. Ja, ja. en zo heb ik zou hebben ook ik zou hebben een, een ukulele hier liggen. Ik moet nog leren spelen. Mm-hmm. Omdat ik zag in een filmpje... hoe gaaf het is om in een metro... of in een treinstel... Um, een liedje te gaan zingen. Ja. En Dit was over de rainbow. Maar ik denk van dat, dat kan ik ook. Dat gaan we ook ja. doen. Het moment dat je gewoon mensen in één keer... van frek, wat gaaf. Aan de andere kant... Er bestaat ook de kans dat ze denken van wat een eikel.
1: Ja, maar <laughs> dan, dan heb je ook weer goed verhaal het? om het uit te vertellen. <laughs> ja. Dan hebben ze toch een leuke avond.
0: Ja. Om even ja, goed, goed te gaan naar degene nu.
1: die alleen maar voor de tv zit en dan naar gaat. Dan heb je in ieder geval ja. een verhaal. Nou, er was een gast in de metro.
0: Ja, echt? Een weirdo. Ja.
1: <laughs> toch weer niet routine gebroken. Ja, dat. Dus <laughs> wat je ook doet, dat heet een ripple nee. effect, toch?
0: Ja. Maar weet je, dat, dat is wel iets wat we, um, um, wat we denk ik nodig hebben om mensen even, even die glimlach te laten krijgen. <laughs> ja, en dat zijn hele simpele voorbeelden. En dan, dan zie ik... Uh, in de herfst zie ik hier een bladerbult verschijnen op de brink. En dan zie je kinderen... Ik, ik duik met mijn dochter vind ik het heerlijk... om samen uh, alle bladerbulten te gaan zoeken en erin te springen. Ja. Hartstikke goor, al die hondenstront. Maar dan zie ik ook uh, mensen... die hun kinderen uh, aan de hand begeleiden op de bult.
1: Hmm.
0: En dan uh, zelf veilig op de grond blijven staan. Ja. Ja.
1: Ik had echt precies dit gisteren op het strand... Toen wij waren met heel veel verschillende scholen daar... want het werd georganiseerd om... en dan kreeg we een vlieger mee en dan mocht je echt maar vliegen. Nou, ik had met mijn collega tegen onze kinderen gezegd... nou, wij staan hier. Je herkent me aan... Uh, ik heb vandaag dit aan. Have van. Zorg dat je ons in de gaten houdt, zeg maar... dat als we, we weggaan, dat je ook weer meekomt.
2: En als je iets nodig
1: hebt, zijn we hier. En ze gingen de duin in... want ze gingen een wedstrijdje doen wie de vlieger het hoogst kon krijgen. Nou, hoe hoger je bent, hoe hoger je gaat natuurlijk... Uh, ze gingen van de duinen afrollen. Ze gingen elkaar helpen om die dingen weer uit de knoop te halen. Want ja, natuurlijk, het gebeurt ook.
2: Mm-hmm.
1: Uh, als er eentje verdrietig was, gingen anderen hem troosten. We hebben echt gewoon een heel groot gedeelte kunnen staan en kunnen genieten. En bij sommige scholen naast ons waren ze met allemaal ouders gekomen... die allemaal die kinderen zo in vakjes aan het houden waren. Oh ja. Zodat ze niet door elkaar gingen. En allemaal meer zelf aan het vliegen waren dan dat die kinderen aan het vliegen waren. Kinderen die op de grond gingen zitten omdat ze boos waren dat het niet lukte... En helemaal gefrustreerd weer naar huis gingen. En wij hebben echt een fantastische ochtend gehad. En die kinderen ook. Ja. Dus het is heel erg ook hoe je er zelf naar kijkt. En hoe, ja, wat voor omgeving je zelf daar ook in creëert.
2: Mm-hmm.
1: Als ik, dat? Ja, als ik dit voor de kinderen... Het enige wat ik alleen maar hoef, hoefde te zeggen... Ze kennen mij, ik ken de kinderen. Ze weten dat ik ze in de gaten hou. Maar ze weten ook dat ze mij in de gaten moeten houden. En dat als er mm-hmm. iets is dat ik er voor ze ben... Dus dan staan ze daar boven helemaal in de duinen, duinen en dan roepen ze... Kijk Jennifer, zowel. zo van... Ik hou je in de gaten, ja. dan weet je dat. Ja, Steek je dat... duim in de lucht en dan is het ook weer goed.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is, toch, dat is toch gaaf, dat je op die manier gewoon... Je geeft alleen maar iets aan en laat kinderen gewoon zelf ontdekken. Ja. En zelf spelen. En dan kom je eigenlijk weer terug op wat jij in het begin zei. Als je die veiligheid maar gecreëerd hebt... En je laat zien van je bent er als juf. Mm-hmm. Um, ja, laat kinderen maar gewoon gaan.
1: Ja, dan gaan ze vanzelf.
0: Ja? Net een vlieger. Ja, wow. <laughs> oh, Dit wordt wel heel fout.
1: <laughs> nee, geen oordelen, hè? Geen oordelen.
0: Nee, 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 Het is geen oordelen. Nee, dit is die een die hele mooie
1: opmerking. Ik weet het niet.
0: Hé, <laughs> waar hey, gaan we de tweede deel van de podcast over houden?
1: Ja, een goede vraag. Geeft iemand input? <laughs> Gooi maar. <laughs> ik denk dat we uren kunnen praten.
0: Ja, ik denk het wel. wel. Ja, maar ik vind het wel mooi om in ieder geval het onderwerp verwonderen. Dat, dat is eigenlijk wel onze linking pin. Ja. Ja, anders zijn.
1: Ja. Wanneer heb je je voor het laatst verwonderd? Ja. Leuke vraag, meetreden.
0: Nou, laten we daar filosofisch filosoof mee afsluiten. Ja. Ik, ik heb me niet verwonderd eigenlijk.
1: Nee, nou dan heb je toch iets niet goed gedaan. Of ik heb niet de juiste <lacht> omstandigheden gecreëerd.
0: Nee, ik vind het gaaf, gaaf om te horen hoe jij ook in je groep staat. En dat, dat zei ook heel specifiek, hè? in de groep. Ja. Vorige. Dus uh, dat is mooi. Dat is heel anders hoe ik uh, voor de groep stond. Mm-hmm. Dus ik had, uh, ik had eigenlijk uh, 20 jaar iets kunnen leren van je.
1: Ja, maar je doet het nu alsnog. Altijd Toch? beter dan op je tachtigste nog steeds voor de tv zitten. En dan om de meer naar bed gaan. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Jij ook, bedankt. Hey, do you?